0: Un temps pas si reculé que ça, où les rives des fleuves des grandes villes de France et d'Europe étaient pourvues de boîtes de fumigation. Des boîtes qui avaient pour vocation à aider à la réanimation d'éventuels noyés grâce à un procédé dit d'insufflation alvine qui consiste en l'insufflation donc de fumée, de tabac dans l'anus des noyés. Cette pratique sans aucun fondement, si vous me passez le jeu de mots médical, a pourtant été la norme pendant plus d'un siècle. Comment a-t-elle pu prospérer en dépit de l'esprit des Lumières D'où vient-elle Et pourquoi a-t-elle été effacée du récit de l'histoire des sciences Tabac pour les morts, histoire d'un second souffle, c'est notre fumeux programme pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Anton Sardetsny. Presque. Presque. Cerdèchni, bah oui, mais il y a trop de consonnes. Alors Cerdèchni, je vais essayer de m'y tenir. J'aurais dû l'écrire en phonétique. Vous êtes enseignant euh, d'histoire moderne à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes donc auteur de ce livre du tabac pour le mort, une histoire de la réanimation. Euh, C'est aux éditions Champ Vallon. Un mot pour dire à nos auditeurs du 1er novembre, qui en ce jour férié peuvent nous suivre plus plus nombreux que d'habitude en direct euh, sur les ondes de France Culture, mais également comme tous les jours en différé via franceculture.fr ou en podcast via votre application de podcast préférée. Euh, alors, Anton Sardeczny Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce jour euh, des morts. Et avant d'entrer dans cette histoire assez incroyable de l'insufflation euh, Alvin que vous détaillez euh, dans ce livre, j'aimerais commencer par euh, quelques mots de la préface qui est signée euh, par Jean-Claude Schmitt. Euh, voilà ce qui est écrit à l'incipit de, de votre livre. L'histoire des sciences et des techniques se conçoit en général à partir de son point d'arrivée, c'est-à-dire l'état du savoir aujourd'hui. Elle fait ainsi la plupart des apports. Elle, elle, pardon. Elle fait ainsi la part des apports qui semblent avoir le plus contribué au progrès scientifique jusqu'à nos jours, et des branches mortes qui n'auraient pas concouru à ces succès et les auraient même entravés. Erreurs, impasses et superstitions vouées à l'oubli, ou dans le meilleur des cas, étranges objets relégués dans les cabinets de curiosité qui fleurirent entre le 16e 16e et le e siècle. En voici donc un bel exemple. Euh, C'est intéressant parce que, en fait, vous vous intéressez exactement à ce cabinet de curiosité, à ces choses qui ont été Laissé de côté par l'histoire des sciences et de la médecine Oui, c'est exactement ça.
1: C'est probablement un exemple assez extrême des choses qui ont été. Euh, dont on ne veut guère parler en histoire de la médecine, dans la mesure où elle préfigure absolument pas euh, la réanimation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est exactement l'inverse. Quand on voit l'insufflation de fumée de tabac pour la première fois, on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose de comique, de burlesque, alors qu'elle était une chose absolument sérieuse et d'une importance. Euh, une très grande importance quand vous avez mentionné les, euh, les boîtes fumigatoires le long des fleuves dans toute l'Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe on a affaire à la première forme de secours d'urgence organisé en Europe de secours d'urgence médicale euh, organisé en Europe et c'est un phénomène qui est absolument pas anodin c'est un phénomène qui est euh, à qui on doit beaucoup, auquel on doit beaucoup et qui nous a euh, Apporter la rénovation pour ainsi dire. Mais on ne veut pas en parler. On n'a pas voulu en parler pendant longtemps parce que c'est extrêmement difficile de le faire tenir. Dans une belle ligne continue qui ferait venir un progrès
0: scientifique jusqu'à nos pratiques actuelles de bouche à bouche et de compression thoracique. Ce qui est intéressant, et puis on y reviendra peut-être au cours, au cours de l'émission, c'est qu'effectivement à travers ce livre qui est qui n'est qui pas un livre anecdotique, hein, c'est un livre conséquent de, de de plus de de plus de 300 pages, de près de 400 pages, c'est que à travers cette histoire, ce que vous essayez de faire, Anton Sardecini, c'est de finalement dépasser cette espèce de 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 récit historique positiviste de préfiguration d'une certaine une forme de, euh, de scientisme, c'est-à-dire de dire finalement tout est une sorte de longue marche vers le progrès. Bah,
1: ça doit être le rôle de l'historien, à mon sens, de ne pas se limiter à essayer de distribuer des bons points à qui est l'inventeur, et souvent ce n'est pas le cas, de telle ou telle pratique, quel génie nous a précédés. Ça ne nous apprend pas grand-chose, sinon de, de flatter la mémoire de quelques grandes figures comme Léonard de Vinci ou, euh, ou Galilée ou Newton qui était par ailleurs un alchimiste chevronné ce qu'on
0: tend à ne pas mettre en valeur On en a parlé à ce micro même à une émission consacrée à Newton justement de cette partie alchimique qui avait été un peu oubliée de la carrière de Newton et qui n'a évidemment pas la même, le même retentissement dans l'histoire des sciences
1: À mon sens, si on veut euh, vraiment apporter sa pierre à l'édifice de l'histoire des sciences, il faut aller regarder du côté de ce que l'historien théoriquement doit chercher c'est-à-dire les déterminismes culturels, sociaux, religieux, qui permettent de, de rendre pensable, de rendre possible des choses nouvelles. Et là, l'historien a quelque chose à apporter, montrer comment on invente quelque chose de nouveau, pas à coup de génie, pas à coup de bonnes idées qui viendraient de nulle part, ou d'une bulle, euh, ou d'une boîte noire qu'on ne pourrait pas étudier. Mais au contraire, en regardant des processus sur le long terme, sur le moyen terme, voire, euh, voire sur le court terme, qui aboutissent à des choses nouvelles, à des pensées
0: nouvelles, à des innovations dont nous sommes directement les héritiers. Est-ce que du coup on peut lire ce livre euh, du tabac pour le mort comme une forme de critique de euh, euh, l'histoire des sciences qu'on appelle discontinuiste, c'est-à-dire de dire finalement les sciences ne progressent que grâce à des génies qui à un moment donné font des bouleversements, des bascules paradigmatiques, euh, et euh, qui est un peu le, le récit hein, historique euh, de l'épistémologie actuelle Une critique
1: sans doute en partie, surtout un complément. Euh, l'idée, c'est de, de voir si on peut, l'idée, c'était de voir si on pouvait, parce que j'espère que j'y suis parvenu, ouvrir d'autres perspectives, d'autres champs, voir jusqu'où on peut pousser euh, l'étude des liens entre la culture, au sens très large, et euh, le, la fabrication de la science.
0: Parce que vous, vous, on, va, on va évidemment le détailler, on va y revenir, mais ce lien hein, de, entre l'insufflation euh, alvine, euh, la médecine, la réanimation, vous, vous, vous faites un, un lien avec la culture, le rituel du carnaval, on y reviendra, et c'est ça qui est assez passionnant. Euh, une question peut-être euh, pour repartir de, du, du, du point de départ, qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de euh, ces boîtes de fumigation euh, du tabac pour les morts
1: Alors là, le, le jour est doublement euh, pertinent, on est, euh, on est sur la fête des morts. Et pré chrétienne et pré-chrétienne, proto proto-chrétienne, également avec Halloween hier. Et c'est le, le premier jour du mois sans tabac, si je ne me trompe pas. Absolument. Et euh, j'ai commencé cette recherche parce que j'essayais d'arrêter de fumer. C'était un échec euh, euh, cuisant, mais j'ai trouvé mon sujet. J'ai regardé, euh, je feuilletais au hasard l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, en recherchant les occurrences de tabac, et à l'article « Mort médecine » écrit par un collaborateur médical assez important, euh, Ménuret de Chambaud, qui est assez méconnu aujourd'hui, euh, je suis tombé sur l'idée qu'on pouvait réanimer les morts, qui était présenté comme quelque chose de nouveau, et cette pratique de souffler de la fumée de tabac dans le derrière, présentée comme quelque chose d'extrêmement de, efficient. Je suis un peu tombé des nues, je m'attendais certainement pas à ça, et la première question qui m'est venue, c'est... D'où a pu leur venir cette idée-là? Euh, elle n'était pas explicitée, elle n'était pas expliquée, il ne disait pas pourquoi ça fonctionnait. Il le présentait juste comme quelque chose d'extrêmement efficace. Et bon, c'était une simple curiosité au départ. Comment les hommes des Lumières, surtout dans cet article-là, donc c'est un scientifique qui l'écrit, il est extrêmement. Hmm, comment dire? C'est. Euh, ses positions méthodologiques sont extrêmement proches des nôtres. Il explique qu'il faut absolument fonder toute connaissance sur la raison et l'expérience, euh, se garantir des préventions, comme on disait à l'époque, des préjugés et des croyances populaires. Et dans cet article-là, le même, il explique que, contrairement à ce que le peuple croit, les hirondelles hibernent sous l'eau. Et euh, donc, ces méthodes de réanimation, particulièrement celle là donc euh, le choc était d'autant plus grand. Et en essayant de redonner la cohérence à ce discours, en essayant de se remettre dans le contexte euh, de Ménuret, en essayant de comprendre euh, comment il avait pu en revenir à, à dire ça, j'ai commencé à creuser et à me rendre compte qu'en fait les sources étaient extraordinairement nombreuses sur l'insufflation de fumée de tabac. Euh, bon, des milliers de pages, j'ai eu à lire des milliers de pages. Et en commençant à lire l'historiographie, je me suis rendu compte qu'on n'en parlait presque pas voir qu'on n'en parlait pas du tout, ou pire, qu'on déformait certains textes pour, justement, essayer de ne pas en parler. C'est Réaumur qui a introduit euh, l'insufflation Alvin. Alors, le, le mot est de moi, il est pas utilisé à l'époque, enfin, il est de moi. Je l'ai emprunté à un grand théoricien du carnaval, Claude Gagnebet, qui, euh, euh, qui, qui l'a mis en valeur. Euh, donc, l'insufflation Alvine. Apparaissait comme un, euh, comme un phénomène, euh, comme un phénomène extrêmement répandu en Europe et donc tu par euh, l'historiographie, voire passé sous silence. Comme je disais, Réaumur l'avait introduit en France en 1740 et je peux trouver, je ne citerai pas de nom, dans des livres d'histoire de la réanimation, certaines personnes qui disent que Réaumur préconisait l'insufflation, sous-entendu évidemment pulmonaire, donc euh, une forme de bouche à bouche, alors que il nous explique que ce qu'il y a de mieux, c'est de souffler de la fumée de tabac dans le derrière des noyés.
0: C'est ça qui est assez passionnant dans, cette, dans, dans ce récit, c'est que vous expliquez comment euh, l'histoire des sciences a posteriori va essayer, par ailleurs, il y a, y, a y, a, y a deux mouvements hein, similaires, c'est de nier, de passer complètement à côté de l'influence culturelle populaire euh, sur la, de la pratique de la médecine sur laquelle on va revenir, mais aussi comment a posteriori, euh, une fois qu'on se rend compte de l'erreur, on essaie de la faire disparaître complètement euh, de, 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 de l'historiographie de, de la réanimation cette tendance, on a un gros
1: mot pour ça, qu'on dit téléologie, euh, du grec téléos, le, le but. Euh, donc cette tendance à reconstruire l'histoire pour qu'elle aboutisse tout naturellement à notre science actuelle. est assez compréhensible, elle a un côté très rassurant. Si on la suit, ça veut dire que notre science actuelle est une bonne science qui ne va plus bouger. Il y, y a un côté euh, euh, ornière assez, assez prononcé. Et on passe, euh, on arrive à se débarrasser de l'idée que c'est possible que dans 100 ans, 150 ans, on se moque de certaines de nos pratiques euh, médicales ou autres, ou de certaines de nos idées euh, en physique ou dans n'importe quelle science, de la même manière qu'aujourd'hui, on... la première réaction est de rire quand on voit l'insultation de fumée de tabac. Ça, c'est quelque chose d'assez inconfortable euh, psychologiquement, particulièrement quand l'histoire des sciences est faite par des scientifiques, et non par des historiens qui, ont un peu plus de distance, un peu moins de connaissances scientifiques aussi, mais un peu plus de distance pour étudier les phénomènes de ce type.
0: Mais n'y a-t-il pas finalement un mouvement très naturel à minorer l'importance des impasses de la science, parce que précisément elles n'ont débouché sur rien Alors, c'est une chose de vouloir corriger l'histoire ou de vouloir amender l'histoire, mais finalement de ne pas retenir une partie qui a conduit euh, à une impasse. Il y a quelque chose d'assez légitime dans ce qu'on pourrait considérer comme la marche, l'avancée de la connaissance, l'avancée du progrès. Antoine Sardexy. Alors,
1: euh, le problème, c'est qu'on fait justement l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend des impasses et on les transforme en euh, phénomènes importants. Comme euh, la, pre le, la première euh, forme de massage cardiaque. On peut en trouver au 19e siècle extrêmement ponctuellement chez, euh, chez des médecins allemands qui feront un massage cardiaque externe. Ce qui est euh, ce qui était vraiment euh, quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui et pas du tout si on regarde le, le continuum de, de l'histoire. Ça, c'était des impasses parce qu'elles n'ont pas eu d'impact. Elles n'ont pas été reçues. En fait, ce qui compte le plus, ce n'est pas qui a formulé l'idée et comment il l'a formulée, mais comment ça a été reçu et ce que ça a pris, est-ce que ça a eu du succès et donc, il y a des impasses dont on fait des événements scientifiques qui, en fait, n'ont pas eu lieu. Parce que, justement, c'est resté dans un cercle extrêmement restreint et c'est tombé à l'eau. Euh, L'insufflation de fumée de tabac, elle, n'était pas une impasse de ce point de vue-là. Ça a été un phénomène social total euh, qui a touché presque l'ensemble de la société puisque tout le monde pouvait se, se noyer, qui a donné lieu à un véritable commerce des machines. Mmh. Donc, après, pour parler de... Est-ce que les, les historiens des sciences regardent les théories qui sont fausses autant que les théories qui sont vraies Oui, ça, ça fait, ça fait longtemps, notamment avec, euh, avec le programme fort de Blanc, on, on, on a déjà dépassé ça. Mais, par rapport à mon sujet, on n'est pas sur l'histoire d'une impasse, on est sur l'histoire de l'invention, plutôt le développement de la réanimation, comment elle est arrivée sur le devant de la scène, euh, pour ne plus la quitter.
0: et à 16h15 sur France Culture, nous parlons d'une certaine histoire de la réanimation euh, telle que la compte euh, Anton Sardetchni dans Du tabac pour le mort euh, aux éditions euh, Chant Vallon. Peut-être peut-on pour avant d'arriver euh, à ce moment que vous décrivez et à cette euh, pratique de l'insufflation de fumée de tabac euh, dans l'anus, hein, on peut le dire avec euh, les mots idoines. Euh, peut-être redire euh, un peu ce qu'est et ce que vous décrivez dans cette, une première partie de, de votre livre l'histoire de la connaissance, l'état des lieux, de la réanimation parce qu'évidemment à partir dès lors que l'on touche à la mort, on touche euh, à la transcendance au divin, à l'interdit et pendant très longtemps réanimer un mort, ça n'est quasiment pas conceptuellement acceptable j'irai pas jusqu'à dire ça en fait c'est plutôt
1: que la question ne se posait pas réellement on n'y portait pas un grand intérêt il n'y a pas d'interdit religieux à euh, tenter de réanimer un mort. Et il n'y a eu aucune réception négative du côté protestant comme catholique au développement de la réanimation. Par contre, ce n'était pas quelque chose euh, qui focalisait l'attention et qui retenait, qui mobilisait les énergies des savants ni de quiconque. En fait, on trouve des traces de réanimation dès l'Antiquité. On a un tout petit passage. Euh, chez Hippocrate ou euh, ceux qu'on met de, derrière, derrière le nom Hippocrate sur euh, les, les signes euh, à partir desquels on peut ou pas agir sur, euh, sur un asphyxié, mais c'est tout. Et après,
0: Avec l'introduction intro d'une flûte droite de berger dans la gorge en cas d'esquinance suffocante ou de sténose.
1: Oui, alors là c'est euh, en cas de suffocation mmh. due à un corps étranger ou, ou à une énorme angine pour dire ça comme ça <rire> pour dire ça avec des termes vernaculaires oui. <rire> euh, mais on va le retrouver on va retrouver ces thèmes là noyés dans des ouvrages fleuves euh, de médecins qui en parlent comme ils parlent d'autre chose comme ils vont parler des hémorroïdes et ni plus ni moins et dans les faits on se rend compte que presque rien n'était fait ou tout était improvisé sur des, des cas extrêmement, euh, extrêmement spécifiques, extrêmement ponctuels, tout était à réinventer à chaque fois qu'on était face à un noyer. Et généralement, ça ne donnait pas lieu à une mise par écrit. Donc, ce n'est pas que la réanimation n'était pas acceptable d'un point de vue religieux ou, euh, ou qu'elle n'était même pas imaginable. C'est plus qu'on était sans outils pour la penser réellement et surtout pour la penser de manière approfondie, c'est-à-dire aller plus loin que juste secouer le noyer le suspendre par les pieds, ce qu'on faisait, on a des traces au Moyen-Âge, ou euh, essayer de le réchauffer ou de le saigner, ce qui ne servait pas à, à grand-chose.
0: On, on parle beaucoup des noyés parce que c'est effectivement chez les noyés qu'on peut passer d'un état qui ressemble euh, à un état de décès, d'inanimé, à animé, réanimer. Les noyés, ça fait plus de sens que euh, d'autres types de morts où effectivement la mort est en tout cas apparemment définitive. On n'imagine pas qu'on puisse par exemple réveiller quelqu'un qui vient de faire une crise cardiaque et de la bave aux lèvres.
1: Oui, Antoine Louis, un chirurgien, un médecin du milieu du XVIIIe siècle, quand il parle de réanimation, on dit qu'il faut bien distinguer les cas. Si on coupe la tête de quelqu'un, on ne pourra pas le réanimer. Il va participer à l'invention de la guillotine quelques décennies plus tard. Euh, pourquoi les noyés C'est une très bonne question à laquelle les sources ne répondent pas complètement. Donc on en est, euh, on en est réduit à, à des hypothèses, mais ça semble faire sens effectivement dans la mesure où c'est un accident extrêmement fréquent, notamment avec les enfants, mais la population en général ne savait pas nager. Euh, on a affaire dans les cas de noyade à des personnes qui peuvent être souvent en très bonne santé puisqu'elles étaient en train de se baigner et euh, qui n'ont absolument pas euh, de signes apparents, de blessures irréversibles. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est ça qui a fait que la réanimation a commencé avec les noyés. Euh, Beaucoup plus facile à traiter qu'une crise cardiaque à l'époque, ou qu'une intoxication de monoxyde de carbone qui était très fréquente à cause des, des réchauds, où là il n'y a pas grand chose à faire. Oui, ça commence avec la noyade, ça, ça s'étend un peu à la pendaison et aux asphyxies à la fin du XVIIIe siècle, mais très doucement parce que l'efficacité des traitements est
0: très faible. Et, et, et vous, vous expliquez bien comment pendant très longtemps, et notamment dans l'Europe médiévale, les cas de réanimation de noyés sont, dans un premier temps, consignés comme miraculeux. C'est-à-dire que s'il y a retour à la vie, c'est l'action divine. Alors, pour
1: qu'il puisse y avoir une considération, qu'on envisage le miracle, il faut qu'il y ait une prière aussi, en même temps, il faut qu'il y ait un acte religieux. Mais ça, c'était quelque chose d'absolument constant. Là, vous faites référence au cas de la Petite Marotte. Absolument. Euh, ressuscité, nous dit, le procès de canonisation par Saint-Louis. En euh, 1281. Le jour du carnaval, le jour de Mardi Gras. Décidément,
0: <rire> ça va être intéressant pour la suite. Ouais.
1: Mais euh, oui, les, les, les réanimations de, de noyés qu'on a, surtout au Moyen-Âge, vont, vont ressortir euh, au niveau des, des procès de canonisation comme miracle. Mais on peut trouver dans, dans, certaines, dans certaines littératures des fausses noyades, une personne qui tombe à l'eau et, qui est, et, et qui, est, qui est ramenée à terre et qu'on arrive à, à réanimer. C'est un procédé de littéraire qui permet d'apporter quelque chose au récit, sans qu'il y ait vraiment de technique. Voilà. On, va, on va trouver ça chez Cervantes dans, dans son Don Quichotte, mais ça ne va pas aller très loin et ce n'est pas extrêmement fréquent.
0: On trouve, euh, avant d'arriver avant euh, à, à l'insufflation, on trouve tout de même dans la littérature euh, un certain nombre de pratiques qui peuvent, euh, qui sont euh, parfois euh, très iconoclastes, mais on trouve aussi un certain nombre de pratiques qui vont donner lieu à la, la naissance de la réanimation moderne. On trouve des traces de massage cardiaque, par exemple. Quand vous dites dans la littérature dans, dans la littérature que vous décrivez, dans la littérature... De... Savante. Oui, savante, bien sûr. Oui. Oui, pas dans la... sur non, savantes... non, 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 pas du tout dans la fiction, hein, non, non. Dans la, littérature, ça... dans la littérature scientifique. En fait, à peu près toutes les pratiques
1: de réanimation qui vont être développées au XVIIIe siècle ont leur équivalent euh, un peu plus tôt, surtout XVIe, XVIIe, euh, notamment pour guérir des troubles, euh, on va dire, de l'équilibre âme-corps, les hystéries, euh, les gens qui rentrent en catalepsie. On va appliquer des choses sur eux, mais il y a une différence fondamentale avec le fait d'essayer de faire ça sur quelqu'un qu'on considère comme mort. Donc si on veut, et c'est d'ailleurs la première étape qu'il faut absolument faire, commencer par comprendre les textes médicaux en regardant les textes médicaux et les textes médicaux qui les précèdent euh, pour rechercher une, une évolution à l'intérieur même de la science, on peut dessiner quelques lignes euh, qui, euh, qui iraient du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle et qui pourraient donner l'impression qu'on a une évolution naturelle. Euh, ça marche un temps si on creuse un peu, on se rend compte que ça fonctionne pas. Par exemple, avec la pratique d'enfouir le noyer dans du fumier, mmh. là, ça tient un peu moins la route. Euh, pour la pratique de tuer
0: ouais. un Alors, je, on, on, va, ouais. on va les regarder les unes après les autres oui. parce qu'elles sont intéressantes. Prêts. Non non, justement sur ce qui est intéressant c'est que voilà, on parle beaucoup de cet exemple d'effectivement d'enfouir un noyer sous du fumier, mais quand on enfouit un noyer sous, un noyer sous du fumier ou quand on le recouvre de peau de bête ou de viscères de bête ou de choses comme ça, on a quand même compris quelque chose du maintien de la température corporelle.
1: Alors là, vous êtes en train de parler en termes du 21e siècle, oui, de absolument. ce qu'il faisait à l'époque. Tout à fait. Et euh, je m'inscris en faux. D'accord. Parce que, euh, évidemment qu'il parle de réchauffer le noyer. Pour les noyers, oui, il y a une idée de, de température. Mais pas seulement la chaleur dont il parle, mais aussi une chaleur euh, pensée en termes hippocratiques, c'est-à-dire euh, les quatre éléments et euh, les, le les quatre humeurs euh, dans, dans le corps. Donc, euh, quand on nous dit qu'une pomme de mouton écorchée qui vient juste d'être écorché, et la meilleure chose pour réanimer un noyer, mais qu'une peau de mouton qu'on a écorché la veille, va refroidir le noyer, alors qu'une peau de mouton, ça réchauffe, là, on voit clairement qu'on est dans une médecine de, de type hippocratique. Euh, on a ça au XVIIIe siècle, hein, cet exemple-là, je, je le sors du dernier tiers du XVIIIe. Euh, la peau de mouton, par exemple, a été utilisée par Ambroise Paré pour sauver un, un très jeune enfant qui s'était fait rouler dessus deux fois par un carrosse. Donc, Là, il n'y a, a, a vraiment aucun rapport avec la température. C'est plus une espèce de magie sympathique mmh. où on fait passer euh, la vie du
0: mouton à, à celle de l'enfant. La magie sympathique, on la retrouve aussi sur les noyers ou euh, sur lesquels il faut verser de l'eau froide, par exemple. C'est le oui. même type de principe. Oui, alors ça, on ne va pas trouver
1: ça au XVIIIe siècle. On va le trouver mmh. un peu plus tard. Mais mmh. ça mmh. peut rentrer dans, dans le, même, euh, le même ordre d'idée. Même si pour l'eau froide, en fait, il s'agissait surtout... Euh, des pendus ou des asphyxiés au monoxyde de carbone monoxyde de carbone n'était pas l'expression consacrée à l'époque euh, pour essayer de euh, rappeler la réanimation, comme il n'y avait pas de réanimation cardiaque pour rappeler la circulation, je veux dire comme il n'y avait pas de réanimation cardiaque on se disait qu'il fallait ou frotter les membres ou produire quelque chose qui fasse contracter les, les veines d'où l'eau froide
0: sur l'ensemble le, le, de, de ces pratiques encore une fois avant d'en arriver euh, à l'insultation quoique tout ça est un peu euh, concomitant à vrai dire hein, mm -hmm. parce qu'on est, on est dans le, on est dans la même période dans la même époque euh, Comment, comment est-ce que vous l'inscrivez, c'est assez intéressant, comment est-ce que vous l'inscrivez pourtant dans une sorte de révolution générale, qui est une sorte de retour à la lumière, hein, de retour aux lumières en l'occurrence, et de volonté de euh, théoriser, de fonder la médecine sur une, sur une pratique empirique, justement de sortir la médecine des faubourgs et d'en refaire une médecine érudite. Comment est-ce que vous euh, expliquez finalement ces, er ces errements qui sont, comme vous l'avez dit, hein, euh, de l'ordre de la médecine euh, sympathique notamment alors,
1: les errements des... de la médecine des Lumières, par rapport à la raison
0: par, par rapport à ce type de pratiques, qui sont des pratiques tout sauf, euh, euh, sauf, sauf, sauf à, proprement, à proprement parler, scientifiques.
1: Je dirais qu'il faut essayer de ne pas sous-estimer euh, la force de, des symboles et, euh, et de l'organisation symbolique du monde dans tous les discours, euh, y compris les discours scientifiques. Quand on a quelque chose qui fait sens euh, du point de vue symbolique, il acquiert une puissance très forte de... qui emporte la conviction. Et pour moi, c'est la raison propre de la situation à laquelle on va arriver, la situation Alvine. Et j'irai pas parler d'errement de... de la raison, parce que c'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut aboutir à des nouvelles idées, mais c'est certain... Je... Est-ce que quelque chose de complètement rationnel existe Est-ce qu'on a un scientifique qui euh, va avoir un discours qui sera purement rationnel Personnellement, je ne pense pas. Il y a toujours une part de culturel et elle est nécessaire. Euh, les, les ordinateurs ou euh, l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'inventent pas de nouvelles techniques. Euh, donc, euh, oui, j'expliquerai ça comme ça. Le pouvoir de ce que Roland Barthes a très joliment appelé le mythe la mythologie, c'est-à-dire l'organisation symbolique du
0: monde, à l'intérieur de tout discours, y compris scientifique. Et on va revenir à cette apparition de l'insufflation, Alvin, dans quelques
3: instants. I've been told that nothing can exist without mindless faith. Take my hand, even if. Before our bodies formed, we
0: la naissance et la renaissance, quoi de mieux en ce 1er novembre pour... Euh, C'était un morceau d'Anne Paseo pour parler de réanimation et d'histoire de la réanimation. Nous en parlons tout au long de cette heure avec Anton Serdechny qui est avec nous, qui est auteur du Tabac pour les morts, une histoire de la réanimation, c'est aux éditions Chamvalon et donc on va, on va en arriver au cœur de euh, votre ouvrage, c'est-à-dire cette histoire de euh, euh, l'insufflation alvine, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre l'insufflation alvine, c'est le fait euh, de euh, souffler de la fumée de tabac dans l'anus des noyés. Euh, son introduction euh, en France remonte au début de l'année 1774 par un échevin de Paris qui est également apothicaire et qui s'appelle Philippe Nicolas Pia. Alors, son introduction en France en tant que pratique organisée son introduction textuelle date de
1: 1740, où, euh, comme je le disais, notre grand Réaumur, euh, qui a sa station de métro, donc c'était pas n'importe qui, a amené la pratique dans un texte qu'il a fait imprimer euh, à l'imprimerie royale, pour qu'il soit diffusé le plus possible dans le royaume de France, et qui présentait l'insufflation de fumée de tabac dans le derrière des noyés comme euh, la pratique la plus efficace. Sans expliquer pourquoi D'ailleurs, il faut attendre ensuite quelques décennies avant que naissent les sociétés de secours aux noyés dans les années 1760, d'abord à Amsterdam, où des personnalités privées, en l'occurrence pas l'État, commencent à vouloir prendre en charge euh, ce qu'ils considèrent comme être un problème de société et donnent des récompenses aux personnes qui sauvent des noyés et fournissent les instruments nécessaires à la bonne administration euh, des pratiques de réanimation. En premier lieu, l'insufflation alvine de fumée de tabac. Donc se développent à ce moment-là des soufflets qui ressemblent un peu à des narguilés couplés avec un soufflet et, et des canules. Euh, D'autres types de machines, euh, certaines transportables. dont on fait la publicité dans les revues scientifiques en disant hey, on peut souffler moins de tabac mais on arrive plus vite sur les lieux puisqu'elle est plus légère. Et je sais qu'une bonne centaine de machines s'est vendue en un an, euh, en 1774, justement mm -hmm. une machine inventée par Pia. Par Bartolin euh, Non, non. Bah, Bartolin, il avait une machine pour souffler de la fumée de tabac dans le derrière, mais c'était surtout pour les coliques ou euh, la constipation. On s'en est inspiré après, mais la machine fumigatoire de Pia est très spécifique et pour la noyade. Et euh, une machine de sa conception, donc euh, diffusée en France euh, dernier tiers du XVIIIe siècle, qu'on retrouve partout sur les quais de Saône, de Rhône, à Lyon, où il y a eu quelques problèmes parce que les boîtes étaient forcées pour euh, voler le tabac, donc euh, elles étaient souvent euh, vidées de leur contenu. Et puis, dans, dans toutes les grandes villes, dans toutes les grandes villes d'Europe, chacun avait sa machine préférée. Celle de Amsterdam a eu
0: beaucoup de succès. On la retrouve euh, à Berne, en Suisse, par exemple. Et alors, c est, c est, quel est le point de départ Parce que vous le dites, hein, on le trouve chez Réaumur, dès 1730, on en trouve des traces partout en Europe, et euh, vous avez eu quand même un certain mal à réussir à, à vraiment à remonter euh, remonter le, le, le cours de la rivière pour, pour trouver l'origine médicale ou l'origine scientifique ou des textes qui puissent attester finalement euh, de la preuve d'efficacité de, de, ces, de ces techniques
1: alors il y a deux questions, il y a la question de l'efficacité et la question de l'origine de la pratique euh, Je vais commencer par, euh, par l'efficacité euh, parce que c'est quelque chose qui peut euh, susciter l'interrogation, est-ce que ça marchait, de souffler de la fumée de tabac dans le derrière des noyers pour les réanimer la réponse c'est très probablement non, euh, l'efficacité est bon, extrêmement improbable euh, il faudrait faire l'essai pour être certain mais ça reste très compliqué et Assez difficile à mettre en place euh, aujourd'hui parce qu'il faudrait faire ça sur des animaux, il faut des autorisations spéciales. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Mais euh, l'efficacité était a priori inexistante. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont été réanimées grâce à ce procédé, mais rien qui prouve dans les témoignages qu'elles étaient effectivement en arrêt euh, respiratoire et encore moins en arrêt cardiaque. Donc si on a quelqu'un qui est simplement évanoui et qu'on lui applique ce procédé, il va ressentir une douleur très forte et dans les faits, dans les témoignages, j'ai des personnes qui poussent des hurlements au moment où elles se réveillent. Euh, ça c'est pour la question de l'efficacité qui, de toute façon, n'est pas fondamentale pour, euh, pour l'enquête que j'ai menée. Parce que si la pratique est efficace, ça explique pas comment on a eu l'idée. Ils ont pas essayé de souffler de la fumée de tabac par tous les orifices de, du corps. J'ai aucun cas de fumée de tabac poussée dans l'oreille. Pourquoi pas? Ça, ils y ont pas pensé. Euh, et ça expliquerait encore moins si la pratique est efficace pourquoi elle disparaît dans la deuxième moitié du 19 e siècle. Ça, ce serait... Disparaît très très rapidement et vous dites tout aussi mystérieusement qu'elle est apparue. Oui, parce qu'il n'y a mmh. pas vraiment de raison scientifique ni à son apparition ni à sa disparition. C'est pour ça que je, ça m'a poussé à aller chercher du côté culturel. Alors ensuite, l'enquête, comme je le disais tout à l'heure, doit commencer par les, les, les textes médicaux eux-mêmes, ou les textes qui préconisent la pratique, qui ne sont pas forcément des textes médicaux. En l'occurrence, la réanimation est née sous la plume d'un savant, euh, philologue, philosophe, euh, spécialiste de littérature grecque et de théologie protestante, Louis Bourguet à Neuchâtel. Mmh qui a vu des, des jeunes gens se noyer dans le lac euh, de cette ville et qui s'est dit c'est vraiment euh, aberrant qu'on n'essaye rien sur des personnes qui ont l'air aussi en vie. Euh, donc il propose à ce moment-là l'insufflation,
0: entre autres, il propose aussi d'uriner dans la bouche des noyés. Mmh, de l'urine chaude, oui. oui. Mmh. En 1733, c'est une lettre qui lui... Et, et, et d'ailleurs il fois une proposition qui lui paraît paradoxale.
1: Il l'intitule mmh. ainsi en disant ça va vous sembler paradoxal, donc c'est une manière de dire je suis en train de dire quelque chose d'extrêmement nouveau, ce qui était en même temps vrai, en même temps relativement euh, à relativiser, on va dire, puisqu'on a des, quelques cas, quelques mentions, comme, comme nous l'avons dit précédemment, euh, de, de tentatives de réanimation avant ça. Mais par contre l'esprit dans lequel il le fait, qui est en fait l'esprit des, des lumières, c'est-à-dire la science mise au service de l'utilité, la recherche du bien commun, ça c'était une nouveauté cruciale qui a fait prendre le discours. Encore une fois, c'est la réception qui compte. Euh, son discours a abouti à une multitude de réponses au sein du journal où il l'avait euh, formulé. Quand Réaumur a mis la main dessus, ça l'a interpellé complètement et la machine était lancée et, et le mouvement ne s'est jamais arrêté. Mais Bourguet lui-même, donc ce savant de Neuchâtel, n'explique pas pourquoi il pense que c'est la meilleure pratique. Et quand il y a une dispute ensuite entre lui et les, les médecins et chirurgiens qui se sont attaqués en disant comment ça vous dites que rien n'est fait et que les médecins sont aussi peuples que, que les plus ignorants, je, je cite sa lettre, euh, tout le monde se met à la recherche de précédents, de références livresques qui pourraient permettre de donner du crédit euh, à tout le propos, y compris à la défense de cette pratique qui en fait est acceptée par tout le monde à ce moment-là et ils sont incapables de le faire. Donc là, on se retrouve face au premier problème. Si on fait une, re une recherche à l'intérieur des textes eux-mêmes, on arrive à une impasse. Comment elle apparaît Pourquoi elle apparaît En tout cas, ce n'est pas dans les livres qu'on trouve la réponse. Si on cherche un peu, on va trouver trois ou quatre références extrêmement ponctuelles de personnes qui... Un, dans les années 1490, qui dit, de manière extrêmement mystérieuse aussi, pour réanimer un nouveau-né qui semble mort, on peut lui souffler dans la bouche ou dans le derrière. Et ça s'arrête là. Et puis quelques cas en Hollande où des personnes disent que c'est pratiqué ou sur des enfants ou sur des adultes qui se sont noyés. Mais à chaque fois il semble n'y avoir aucun lien entre ces textes-là. Ils proposent des pratiques différentes, les formes sont différentes. On souffle pas avec les mêmes instruments. Et on souffle de l'air à ce moment-là. Et ça n'éclaire pas vraiment les choses que d'essayer de regarder à l'intérieur des textes médicaux. Il faut aller voir ailleurs si on veut comprendre pourquoi c'est présenté comme la meilleure pratique possible de réanimation en 1733. Les textes médicaux n'apportent aucune réponse.
0: Il n'y a, a aucune forme de euh, euh, trace euh, dans la littérature médicale, de signe, encore une fois, de souffler l'insufflation. Là aussi, on est dans une, une, dans une pratique sympathique où on se dit, puisque le souffle ne passe plus par le haut, on va le réimplémenter par le bas. On pourrait trouver une sorte de logique populaire à cela. Et ça, vous n'en trouvez aucune, aucune forme
1: alors, de logique populaire dans la médecine, on commence à mélanger euh, les, euh, <rire> les répertoires, ce qui est une bonne chose, puisque c'est, je pense que la réponse passe par là. Mais en tout cas, c'est jamais formulé ainsi. C'est présenté comme... ou comme une pratique diffuse. On a entendu parler, on a entendu dire que... ou simplement euh, donné tel quel, sans aucune explication. Donc, pas vraiment de magie sympathique. Et puis, si on se réfère à la physiologie de l'époque... Euh, c'est plutôt vers le haut qu'il faudrait, euh, qu faudrait souffler. On a une assez bonne connaissance de, de ce qui se passe, même si c'est encore en train d'être expérimenté, euh, au niveau des, des poumons, est-ce qu'il y a de l'eau ou pas à l'intérieur On se pose vraiment cette question-là. Et le but est de remettre en jeu la respiration. Ça, tout le monde le dit. Souffler dans le derrière pour remettre en jeu la respiration peut sembler assez paradoxal, euh, justement. Et aucune explication satisfaisante est donnée à
0: l'intérieur même des textes. Et du coup, vous, vous, votre enquête vous emmène effectivement en dehors des sentiers de la médecine et de la littérature médicale sur, euh, au contraire, ceux de pratiques populaires, de pratiques stricto sensu culturelles.
1: L'hypothèse de laquelle je suis parti... C'est, euh, je me suis inspiré, on est dans la méthode scientifique, donc je vais pouvoir parler un peu d'épistémologie. Bien entendu. Pas tout le temps le faire. Hein. Euh, D'un épistémologue autrichien, Paul Feyerabend, qui est un peu iconoclaste, mais moins qu'on l'a dit d'ailleurs. Euh, qui explique dans son Contre la méthode que, quand on veut inventer quelque chose de vraiment nouveau, d'inédit, il faut céder de n'importe quelle idée, que tout est bon. Bon. Euh, D'où puisse venir l'idée, si elle permet de penser quelque chose de neuf, elle peut avoir une valeur euh, dans, euh, dans l'évolution de la science. Par exemple, euh, notre expérience de tous les jours nous montre qu'un euh, mouton se reproduisant, reproduisant avec un mouton donne un autre mouton. Donc pour aller penser une théorie une transformation des espèces puis une théorie de l'évolution des espèces, il faut aller à l'encontre de l'expérience quotidienne. De la même manière, la Terre semble plate, en fait elle est ronde. C'est euh, cette idée-là que Feyerabend appelle la, la contre-induction à l'encontre de ce qui nous semble euh, normal. Après la lecture de son ouvrage, j'ai formulé l'hypothèse que peut-être que au moment où ils ont développé leur réanimation, ces savants-là, qui n'étaient d'ailleurs pas euh, pour l'essentiel médecins, comme, comme Bourguet, euh, ont cherché à se raccrocher sans s'en rendre compte aux éléments culturels qu'il pouvait y avoir autour d'eux, dans lesquels ils pourraient trouver des gestes qui aboutissent à une résurrection. Euh, et en l'occurrence, la culture européenne est assez pauvre euh, en, gestes, euh, en gestes liés à la résurrection, puisque dans la médecine, il n'y en avait quasiment pas. Dans la religion, on a surtout affaire à des miracles par des mots, parfois par imposition des mains. Je passe sur le cas d'un prophète qui s'allonge sur un enfant, mais c de toute façon, ce n'est pas reproductible et ce n'est pas du bouche à bouche comme on peut le lire parfois. Et ce qu'on trouve, par contre, c'est des pantomimes, ou des rites ou des contes dans lesquels des résurrections ou des fausses résurrections ont lieu, où on souffle dans le derrière, qu'on trouve encore quasiment euh, jusqu'il y a peu, jusqu'au milieu du XXe siècle, surtout dans le sud-ouest de la France, avec la danse des souffles à cul, qui est une danse qui se fait au moment du carnaval, avec des chants qui les accompagnent, dont un qui dit, euh, il faut souffler au cul, je ne vais pas parler en occitan parce que j'ai pas la compétence, il faut souffler au cul de la pauvre vieille, elle en a besoin. à partir de ce moment-là, l'idée qu'il y avait dans le carnaval, un geste lié à la résurrection, au fait de remettre l'âme, euh, à l'envers, alors on est purement dans une logique carnavalesque assez classique pour qui étudie un peu le, le carnaval. Ou qui le haut, partie, le bas, l'immersion des valeurs, là, etc. La culbute oui. mm -hmm. et la renaissance, puisque le carnaval est avant tout le passage de l'hiver au printemps, qui célèbre ou qui veut provoquer la, la renaissance de la nature. D'un point de vue symbolique, les choses pouvaient commencer à devenir cohérentes. Et c'est ça qui m'a lancé sur est-ce que, à l'époque, au 18e et avant, on a euh, des représentations où on pourrait voir que dans le carnaval, il y avait ce geste-là, qu'il était assez connu, qu'il était assez mis euh, en scène. Même s'il était pour rire, on pourrait envisager que c'était ce qu'ils avaient en tête, de manière involontaire, de manière inconsciente, et qu'ils l'ont simplement repris pour s'appuyer sur quelque chose, pour inventer quelque chose de nouveau. Là c'est un pari, parce que rien ne dit que les documents existent, mais en l'occurrence j'ai eu beaucoup de chance, les sources ont été de, de mon côté, et on trouve énormément d'occurrences, du geste de souffler dans le derrière, pour provoquer une réanimation, comique ou non, euh, dans la littérature de type Rabelais, mm
0: -hmm.
1: on l'a on explicitement, dans les rites du carnaval, avec un rite exceptionnel qui est, qui est très peu connu, qui s'appelle « La danse du barbier », où un barbier tue par accident, fait semblant de tuer par accident, euh, un de ses clients, cherche à le ressusciter, et finit par lui souffler dans le derrière, qui est une danse qu'on retrouve au fin fond de la Pologne, en Cachoubi, et dans le Pays Basque, Donc, ce qui veut dire qu'elle est extrêmement ancienne. Euh, pour avoir confirmation de, de cette hypothèse-là, j'ai eu beaucoup de chance avec, euh, avec le sculpteur euh, Benvenuto Cellini, qui a écrit ses mémoires et <coughs> Pardon. Euh, donc euh, dans le cours du XVIe siècle, et qui a écrit... Mon idée était, est-ce que c'est possible d'envisager qu'à cette époque-là, au XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, quand on pense à ressusciter quelqu'un, on pense à lui souffler dans le derrière, mais pas de manière sérieuse, avant le développement de la réanimation. Et en l'occurrence, Benvenuto Cellini raconte un épisode où un médecin est appelé pour aller euh, sauver un mort, et il répond à la personne qui vient le voir, le valet de, la, de, de Cellini, en l'occurrence, euh, et il lui répond, qu'est-ce que tu veux que je fasse euh, Tu veux que j'arrive avec ma médecine, et que je lui souffle au cul, et qu'il euh, reprenne vie On ne peut rien faire. S'il est mort, il est mort, et la médecine n'y peut rien. Et donc là, j'avais enfin la preuve que c'était ce qui venait en tête d'un médecin ou de quelqu'un d'autre, là, c'était pas important, que ça faisait partie du bagage culturel euh, que euh, Volens, Nolens même les, même les savants avaient en eux et que sans s'en rendre compte très probablement au début du XVIIIe siècle les savants qui ont développé la réanimation s'en sont inspirés pour dire voilà cette pratique euh, est sans doute la meilleure. Et je pense que c'est là qu'on peut trouver l'explication euh, du succès de la pratique alors qu'elle n'a pas de justification médicale poussée à l'époque justement où elle se développe. Cette hypothèse-là a un autre avantage, celui d'expliquer toutes les autres étrangetés qui peuplent, et elles sont nombreuses, qui peuplent les premiers textes sur la réanimation, comme l'hibernation des, des hirondelles sous l'eau, mmh. la croyance en l'hibernation des hirondelles sous l'eau, ou des cigognes, qu'on dit avoir repêché en hiver, euh, le bec dans le derrière les unes des autres. Là, on peut retracer, redessiner le système symbolique dans lequel tout ça prend sens, y compris le fumier, y compris l'urine, comme un système... Euh, deux représentations tout à fait mmh. traditionnelles, tout à fait classiques, que de l'anthropologie connaît bien, mmh. mais ici appliquées à la science.
0: Et où l'anthropologie permet effectivement de rééclairer euh, sous un autre euh, sous une autre lumière en tout cas cette, cette histoire des sciences. Et c'est cette enquête-là qui est effectivement euh, assez passionnante. Euh, l'anthropologie euh, à l'aide de l'épistémologie. En quelques mots peut-être parce qu'on va raconter, on va essayer de reboucler avec euh, la contemporanéité euh, sur la disparition aussi soudaine de cette pratique euh, au, dans la première moitié du 19e siècle. D'un seul coup, est-ce qu'il y a une... Reprise en main de, de, des médecins, des du euh, début, de balbutiement de la biologie médicale. Ou est-ce que comment est-ce que vous expliquez cette disparition, Antoine Cederchini, pardon Mais oui, c'est compliqué. Alors. On y est presque. On y est presque. Mais c'est difficile d'être
1: de, <rire> de, de mal le prendre quand on vient en France et qu'on a un nom avec trop de consonnes. Hum, donc la disparition de cette pratique se, se justifie pas du tout euh, au regard des textes. On a Quelques attaques très très ponctuelles et encore une fois qui vont être présentées quand l'histoire des sciences, quand l'histoire de l'animation a voulu en parler en disant ah ça y est avec tel médecin Portal en l'occurrence on a la condamnation de l'insufflation sauf que c'est extrêmement mal reçu et que lui-même en voyant que c'était mal reçu revient sur ses propres dires dix ans plus tard à la fin du XVIIIe siècle pour dire que finalement c'est une très bonne pratique donc il faut faire très attention à comment ça disparaît euh, dans quelle mesure ça disparaît et si on a une personne qui dit qu'il ne faut pas faire cette pratique ça ne veut pas dire que l'ensemble de la communauté scientifique le suit, encore moins l'ensemble de la population ce qu'on a c'est des attaques euh, assez fortes qui arrivent au début du 19 e siècle quand on se rend compte que la nicotine est en fait en concentré est un poison si on fait de, de l'essence de nicotine et qu'on en met dans l'œil d'un chien, il meurt immédiatement. À partir de ce moment-là, on pense que le tabac est dangereux, à cause de la nicotine. Et c'est la naissance des premiers filtres pour cigarettes. Pas contre le goudron, mais contre la nicotine, pour essayer de stopper la nicotine, pour que la personne ne va pas et ne s'empoisonne pas. Donc on est très loin, encore une fois, de... de ça peut ressembler à quelque chose aujourd'hui, mais c'est dans un esprit complètement différent. Certains disent qu'il suffit de regarder les sociétés de secours en noyés. Et, euh, et le succès de l'insufflation de fumée de tabac pour euh, continuer de défendre la pratique. Et d'autres disent mais si le tabac pose problème, il suffirait de changer d'herbe. Prenons l'eucalyptus, par exemple. Et donc, il n'y a pas réellement de raison pour que la pratique disparaisse complètement. Au milieu du 19e siècle, on a encore euh, le président de la société de secours d'Amsterdam qui construit une nouvelle machine. Et elle va disparaître d'un coup comme ça. Pas pour des raisons rationnelles, pas pour une reprise en main, pas à cause d'examens cliniques mais probablement parce que le contexte culturel dans lequel elle prenait complètement son sens était en train de disparaître, avec le développement d'une autre agriculture et la, fin des, la validité des rites du carnaval, pour aller vite.
0: Et l'histoire de la réanimation, on arrive évidemment dans la dernière, dans la dernière partie de cette émission l'histoire de la réanimation se poursuit hein. après sur un registre, on va l'entendre, beaucoup plus médicalisé. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas bonjour à tous, bonjour à tous. Et il faut attendre le début du XXe siècle hein, pour voir apparaître le tout premier service de réanimation hospitalière Oui, alors je suis désolé pour le grand écart c'est vrai que là on fait un petit saut dans le
1: temps, je suis allé rencontrer Jean-Bernard Cazala qui nous raconte cette histoire de la réanimation telle qu'on la connaît un petit peu aujourd'hui. Jean-Bernard casala il a été anesthésiste réanimateur à l'hôpital Necker il préside, il préside aujourd'hui. Institut d'Histoire de la Médecine, de la Chirurgie et de la Santé. Et il m'a expliqué comment une épidémie de poliomyélite au Danemark, au début des années 1950, a marqué un tournant décisif ouvrant la voie à la réanimation telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le détail de cette grande première, je lui ai demandé à quoi ressemblaient les techniques de réanimation au début des années 50.
2: Les techniques de réanimation étaient les techniques des anesthésistes de réanimateurs. C'est-à-dire, ils transfusaient, ils perfusaient, ils mettaient des sondes dans la trachée pour faire des ventilations en cours d'intervention. Mais déjà, on libérait les voies aériennes supérieures. Il y avait encore le massage cardiaque interne quand il se passait un arrêt cardiaque. À quoi ça ressemblait un massage cardiaque interne oh ben, C'est tout simple. On ouvre l'abdomen, on ouvre le diaphragme et on met la main à l'intérieur du thorax, on prend le cœur dans la main et on le masse au rythme de 80 pulsations par minute. Voilà, donc là, on est au XXe siècle et on pratiquait encore cette technique qui a ah, l'air un on petit peu... Raide. Cette... Donc vous voyez que c'est une technique de bloc opératoire et ce n'est pas une technique de premier secours. Et puis arrive en 1952 l'épidémie de poliomélite. Elle a été terrible... À Copenhague. Et euh, à l'hôpital de Blegen, on a eu 2620 polio qui ont été reçus en 19 semaines et 800 avec des problèmes respiratoires. Et ils n'avaient peu de moyens. Ils avaient un poumon d'acier. Qu'est-ce que c'est qu'un poumon d'acier Alors, un poumon d'acier, c'est un grand cylindre dans lequel on met le patient. Il n'y a que la tête qui dépasse. Et dans le poumon, on crée une dépression, ça fait l'inspiration, le thorax se soulève, et on revient à zéro et ça fait l'expiration. C'est simple, simplement, quand le patient est sorti, il faut, les, il faut le faire respirer pendant ce temps-là, parce qu'il ne respire pas, et il faut le masser, il faut faire ses soins, c'est quand même des soins difficiles à faire. Larsen, qui était le chef de service d'infectiologie, disait que la polio, il meurt parce qu'il y a une charge virale trop importante. Et puis on lui a dit, mais vous devez aller voir Ibsen, qui est l'anesthésiste, qui a été formé aux États-Unis et qui connaît bien ça. Et alors, Ibsen voit ça et dit, moi je pense que c'est plutôt une détresse respiratoire. Alors. Arrive une petite fille. Arrive une, une petite fille qui est mise en poumon d'acier. Et la complication des poumons d'acier, c'est comme on ne pouvait pas les faire tousser et cracher, il y a un des poumons qui se bouche par les sécrétions. Donc, elle étouffe, même dans le poumon d'acier. Donc, on décide de lui faire une trachéotomie. Et on l'amène au bloc opératoire, avec Ibsen, pour faire la trachéotomie. Il commence la trachéotomie sous local, mais l'enfant est très agité, dû à son insuffisance respiratoire, et Ibsen l'endort, l'intube, aspire les sécrétions, et ventile l'enfant. Euh, et l'enfant redevient rose. C'est la réanimation. Il la réveille, il la remettent au poumon d'acier en, en enlevant la sonde, elle, a, elle est très atomisée à ce moment-là, mais ça serait grave. Et on comprend que pour la faire vivre, il faut la ventilation artificielle. Et là, on a une chaîne de solidarité qui est quand même extraordinaire pour moi. À chaque fois que je raconte cette histoire, je suis ému. 450 bénévoles, étudiants en médecine, étudiants infirmiers, autres étudiants, vont se remplacer toutes les 4 heures pour ventiler tous les enfants en des tresses respiratoires. Alors, quel, quel geste ils faisaient justement Eh ben, ils avaient un ballon, de la chaussée pour épurer le gaz carbonique, et ils ventilaient à la main en appuyant sur ce ballon. Et ils ont ventilé 102 enfants pendant plus d'un mois et 40 pendant plus de 6 mois la mortalité de 90% est passée à 27%. Les bénévoles, c'est bien, mais il faut trouver un moyen automatique. Et à ce moment-là, Angström euh, a inventé son respirateur, l'Angström 150, qui est une machine extraordinaire, qui servait encore jusqu'en 90. Oui. Donc, 54, M. Carra, qui a été un des pères du SAMU, et arrivé à Copenhague, a vu le respirateur et l'a introduit en France. Et puis, vous avez quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que le professeur Mollaré, qui était à Claude Bernard, professeur d'infectiologie, a monté le premier service de réanimation moderne en Europe. Et ça a servi d'exemple dans le monde entier. Ils étaient cinq médecins, et ils assuraient 24 heures sur 24 le suivi des patients. Ça a été quand même extraordinaire. Il y avait les salles avec les boulons d'acier, les salles avec des lits basculants, des salles avec des respirateurs et le laboratoire à côté. Et souvent, ils essayaient la ventilation, les réglages ventilatoires sur les animaux et voyant ce que ça faisait, ils adaptaient le patient. Directement. C'était Directement. vraiment un truc extraordinaire. Alors cette ce service de réanimation a disparu maintenant parce que Claude Bernard a, a disparu, mais c'est le premier service qui a eu une distribution euh, d'oxygène euh, généralisée euh, avec une centrale à oxygène. Et tout le monde a imité le service Mollaroy. C'est un point de départ, ce sont des pionniers. À partir de
1: ce moment-là, quel autre type de réanimation on propose et comment ça se développe d'un point de vue technologique et de façon assez rapide pour le coup, alors qu'on a attendu des milliers d'années
2: finalement avant d'avoir un vrai, une vraie proposition de réanimation qui fonctionne Parallèlement, en 1954, c'est une date importante, euh, le professeur amburger à Necker va développer le rein artificiel. Alors le rein artificiel a été inventé par Koft, qui était un Hollandais pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il n'a eu aucun succès. Ça n'empêche que, en 1947, on a eu la première personne qui a été sauvée par un rare artificiel. Et on est arrivé sur la notion de réanimation métabolique. Enfin, on va s'occuper du milieu intérieur, c'est-à-dire des sodium, potassium, urée pour équilibrer tout ça. Donc, on a... Ces deux techniques qui sont faites. À la même époque, le point de vue premier secours, ça avance. Et on a le massage cardiaque externe. Et le bouche-à-bouche bouche qui revient. Donc on progresse en premier secours. Et la circulation extracorporelle qui se faisait pour la chirurgie cardiaque va se miniaturiser. Comme se sont miniaturisés les respirateurs, comme se sont adaptés les reins artificiels. Et on se retrouve avec l'ECMO, c'est-à-dire la circulation artificielle qu'on fait dans la rue maintenant. Hein Ce qui fait que certains disent qu'après la mort, il y a l'ECMO. Mais actuellement, on est dans des limites de réanimation qui sont quand même extraordinaires et qui nous, font, nous ont fait faire des progrès fantastiques.
0: Voilà, un bref, un bréviaire rapide de l'histoire de la réanimation. contemporaine peut-être une réaction, Antoine Sardetchny euh, Très beau récit. Euh, assez intéressant, de, notamment
1: par rapport à la réanimation, thorax ouvert, euh, thorax ouvert ou, ou non. Euh, je crois que ce cas-là, le fait de réanimer un cœur en ouvrant le thorax pour pouvoir l'actionner à la main, ce qui était la pratique la plus courante de, dans les années 40, euh, même, euh, même mise en avant, un médecin avait eu l'idée de donner des bistouris à tout le monde pour qu'on puisse euh, le faire dans la rue, euh, ça c'était euh, aux États-Unis, montre la fausse évidence a posteriori des idées. Ça semble très logique de comprimer le thorax pour faire un massage cardiaque. L'idée n'est pas évidente tant qu'on ne l'a pas eu. Euh, C'est la même chose pour la réanimation. Réanimer un mort est quelque chose de pas évident et a demandé un énorme effort. Qui nécessitait les apports culturels, dont euh, celui du carnaval ou euh, d'Halloween ou de, euh, pour reprendre euh, votre prénom que j'ai aucun mérite. À Nicolas. Bien prononcer. Non, 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 mais votre, après. Votre nom. À que Martin. Aucun, aucun mérite à bien prononcer. Dans dix jours, on a la Saint Martin, c'était une autre forme d'Halloween de l'époque qui joue son rôle aussi dans le développement de la réanimation. On est dans une période de toute façon où les morts euh, sont en train de nous visiter là pour une dizaine de jours.
0: Eh bien nous sommes ravis de vous avoir euh, eu à ce micro euh, vivant Anton Serdechny. Cerde... Ça y est j'y arrive à la fin, j'y arrive à la fin de cette heure, je suis navré d'avoir écorché votre nom. Anton Serdechny, du tabac Merci. pour le mort une enquête passionnante dans cette histoire de la réanimation que vous venez de nous expliquer euh, brillamment, cette aux éditions Champ merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce merci jour des morts, et puis euh, bien vous qui nous écoutez demain, si vous êtes dans les parages de Nantes, soyez les bienvenus puisque nous serons au festival Les Utopiales pour, euh, avec le camarade François Angelier et le camarade Étienne Klein pour ce qui nous concerne, une méthode scientifique en direct de 16h à 17h consacrée au corps cybernétique au cyberpunk et au cyborg puisque le corps c'est le thème de c'est Utopial 2018 et puis dans la foulée nous enregistrerons euh, un entretien avec euh, le grand auteur de science-fiction britannique Christopher Priest, auteur entre autres euh, eh bien du prestige qui a été adapté au cinéma par Christopher Nolan mais aussi de toute une littérature foisonnante autour de l'archipel du rêve ce sera aux alentours de 17h15, soyez les bienvenus au festival Les Utopiales, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, euh, c'était Emmanuel Geoffroy aujourd'hui à la réalisation, Jean-Guylain à la technique, on se retrouve demain à Nantes en direct des Utopiales à 16h jusqu'à preuve du contraire